0: Bienvenidos a un nuevo año del programa del podcast, el programa del podcast, del sofá, la cocina. Hola, ¿qué tal? Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola, Dani.
1: Hola, ¿qué tal? Estoy fluida. Estoy fluida.
0: <risa> es que desde el año pasado, la típica broma tontolaba, que no grabamos y se pierde la costumbre.
1: Pero aunque sea la broma tontolaba, también llevamos un tiempo sin grabar, o sea que no está mal volver.
0: Pues ese programa para los nuevos, las nuevas y los nuevos en el que hablamos de, de series de cocina, de películas de la vida, de nuestro gato y de cosas en general. Este es un programa que vamos a grabar así cortito, solo para hacer check-in, porque como va a pasar casi un mes sin que hubiésemos grabado, hemos querido saludar para que sepáis básicamente que estamos aquí, que hemos cerrado el chiringuito. Y mmm, volveremos a grabar uno la próxima semana, y que ya será programa... Normal, un poquito más largo, que espero que este sea muy corto, porque así podemos, como ahora grabamos quincenal, queremos hacer nuestro ciclo de películas nominadas a los Oscars. Y si grabamos programa normal hoy y hoy no teníamos película de los Oscars, solo nos quedaban dos. Quincenales hasta antes de la entrega de premios y entonces iba a ser un tochón porque iba a ser cuatro y cuatro. Demasiadas películas, sí. Y no, no quería yo pasar. Cuatro por y ahí.
1: cuatro, valen, No son 10 las nominadas a mejor son, película. Son
0: nueve y hemos visto Get Out.
1: Son nueve, uh -huh. a ah, pesar que eran 10. O diez eran las que podían nominar, ¿o ¿no? Sí.
0: Vale. Así que eso. Y hoy vamos a hacer check-in rapidito de cosas así que hemos visto en este mes o igual un poquito más que hemos estado ausentes, pero muy check-in rapidito. Vamos a comentar también eh, un par de estrenos, también muy rapidito, porque son solo los primeros episodios. También comentaremos una peli que hemos visto nosotros en Hulu y que he buscado y aquí en España no se puede ver. Y dudo muchísimo que llegue nunca a fines. Igual la pone filmín alguna vez y ya os sonará. Y mmm, no habrá cocina esta semana. Y tampoco sobre misa. Así que cortito, cortito, solo para saludar, un hola, ¿qué tal de esos en el ascensor, hombre? Feliz año, ¿qué tal? Y esas cosas.
1: Un poco más que de ascensor, ¿no? Hace frío, ¿qué tal el tiempo?
0: Pues aquí que estamos en 2018 en Burgos, en invierno para los que vengan del futuro. 2018 aún es invierno en esta época que estamos en enero, que igual con los que vengan del futuro en su presente, ya eso de las temporadas, pues no se lleva mucho.
1: Las clásicas temporadas.
0: Exactamente. Uh -huh. Pues eso, que hace mucho frío, frío, que ha caído agüita nevada estos días aquí en Burgos. Sí. Tú has pasado frío que sales a la calle.
1: Sí, eso es cierto.
0: lo que yo nos hemos asomado por la ventana, que él si sí, le mueve un poco los migotones el viento frío. Y yo también aprovecho y asomo mi morrete también, <risa> ya que no salgo mucho de casa.
1: Es la misma experiencia que tengo yo.
0: <risa> Muy bien, vamos a las semana en serie. Qué tal es la que así. Vamos a hacer el, a contar las cosas que hemos visto, que no son estrenos. No es todo lo que hemos visto, creo, es lo que me he acordado. Así que un poco así cosas que hemos acabado temporada aunque hay una que está empezada. Bueno, en fin. Peaky Blinders, por ejemplo. Los Peaky Blinders. Cuarta temporada que se estrenó en diciembre, que también llegó finalmente a Netflix un par de semanas después de que acabara su emisión en la BBC2. Por sorpresa. Dos días antes dijeron, hey, que os va a caer esto aquí. Oye, Ahí viene, Peaky Buena Blinders. sorpresa. Pues cuarta temporada, buenísima, buenísima, buenísima. Que a mí me han gustado todas las temporadas de la serie, la verdad. No, no tengo otra cosa que decir, pero esta cuarta, genial, como siempre. Es que, es que no puedo decir nada nuevo de Peaky Blinders. Y es que la disfruto mucho.
1: Se hacen cortas las temporadas, ¿verdad?
0: Son cortas, son seis episodios. Y esta, ha venido una temporada cada año, pero ahora la siguiente será en 2019. Ya empiezan, con la tontería.
1: Ya estamos, con chorradas. Sí. Meh. Pues sí, que está muy bien. Y... A mí tampoco me ha dejado de gustar en ningún momento Peaky Blinders o me ha parecido um, que ha, se ha ralentizado o ha bajado su calidad o lo que sea o no sé. A mí me parece que es una gran serie, que ya hemos dicho muchas veces, la serie con más elementos para que a Valen no le debe gustara, uh -huh. pero que le gusta y mucho, y por eso de los caballos, la violencia, la suciedad...
0: Esta temporada no había caballos, pero había boxeo. O sea, es, es todo lo que me, necesitas. Me quitan una cosa y me ponen otra.
1: Y, y no sé, que Spoilers está genial. Está muy bien. Spoilers no, porque hay muchas cosas que decir de spoilers.
0: Que, que no pasan cosas en Peaky Blinders.
1: Siempre, pero eh, lo de que sea cortada un poco pena a veces porque hay algunos, algunas tramas o algunos personajes que no tienen igual suficiente tiempo o todo el tiempo que te gustaría.
0: Pero es que queda también bien atadita así. Sí, es porque que es que, es que, siempre, que no, no tiene no, espacio para que digas «Oh, este episodio me aburrí».
1: Sí, sí no, no, la verdad es que no. No, no te dejan hueco. <risa> este año que tenía ahí nuevos personajes y no malo, como siempre hay que tener, uh -huh. y todo, a mí me ha gustado mucho, yo creo que el Adrian Brody como el señor del palillo está <ríe> muy efectivo y creíble, no estaba todo el rato pensando en ese Adrian Brody, igual que cuando sale Tom Hardy, no pienso que es Tom Hardy, porque pero bueno, eso es pasa, pasa casi siempre que sale Tom Hardy porque o le ponen algo en la, en la boca o no, no habla normal, como aquí que es, hace de un judío de Londres y no sé si es de Londres el personaje, pero tiene un acento súper complicado de entender.
0: Me gustaría tanto ver los bloopers de Peaky Blinders. Sí, ¿verdad? Porque es que yo estoy segura que cuando, sobre todo cuando sale Tom Hardy, comienza a, a soltar las parrafadas esas escupiendo, es que te tienes que reír si no estás en la escena. <risa> o el que no está en plano, es, es que te tienes que reír. <risa>
1: Ay, sí, una que. hay una, un buen discursaco que le suelta a Adrian Brody ah, en esa temporada que me acuerdo yo que me haya venido a la cabeza, mm. quiero decir, que es una serie que está muy chula, la verdad.
0: El último episodio, un locurón. Sí. Porque creo que en el primer tercio del episodio ya, ya se podía haber acabado la temporada. Sí. Y después siguen pasando finales y finales y finales y pasan muchas cosas.
1: Y ponen todos los elementos para trama del año que viene. Mm. Hay varios elementos que tienen bastante chicha que se puede sacar, vamos. Y... y sus
0: imágenes icónicas con las mujeres, que siempre tenemos la temporada. La temporada pasada es que cuando iban todas ahí caminando, cuando nos mandan a todos a comer mierda, <ríe> iban caminando a cámara lenta por la calle todas las mujeres, como si fueran picky blinders. Y esta temporada pues las tenemos ahí que llegan a... Donde está lo del boxeo, uh -huh. que es todo, son todos señores y van ellas ahí súper elegantes bajando por las escaleras y mujeres votando. Eso puede parecer muy significante, pero no, que es la primera vez que podían votar.
1: Sacrilegio. <risa> muy bien, Peaky Blinders. Muy
0: bien, Peaky Blinders. Hasta 2019. ¡Ay! Cosas. Bueno, hemos visto también segunda temporada de Search Party.
1: Sí, Search Party, que fue una serie de sorpresa del año pasado directamente, porque no recuerdo por qué empezamos a verla, que... Creo que había leído por ahí que era interesante y tal. Y dije, vamos a ponerlo. Y es una serie muy rara porque la primera temporada a mí me parece que está bien, pero que casi cuando llega al final es cuando dices, ha estado muy bien. Mm. Y es bastante... Y es una serie que yo creo que tiene muchos elementos para que haya gente que diga, no. Pero también tiene... Mucha, mucho sarcasmo, mucha ironía y mucha claro, crítica es, a los millennials. Es sí. que si
0: llegas a esta serie esperando comedia, que es que no, nos hemos obsesionado ya con que si una serie dura 25 minutos es comedia, no.
1: Hombre, pero <risa> es una comedia, muchas veces.
0: Sí, pero no es. Es, es más una sátira y es muy sí, sarcasmo es una... y, y más que. ¡Ay, me río! como me río? No, no. Es. Es casi con superioridad moral que la ves, porque son, son tan hipsters, tan tontos y tan malas tan, tan mala personas.
1: Son lo puto peor. Eh, y ya dijimos que este año la serie cambia de género, porque el año pasado era como un género de investigación y tal, y este año pues lidia con cómo termina el año pasado. Y básicamente es todo el año, sí. lidiando con, lo, con cómo acaba. La temporada. Y es una temporada que está rellena de paranoia uh -huh. y que saca otros lados malos de los personajes que ya tenían eh, partes malas.
0: Sí, se pone muy turbia y al final es muy oscuro. No sí. Solo porque sea de noche.
1: No solo. <risa> eh, en fin, no sé, ¿hay tercera temporada de esto? Pues no lo sé. Pues bueno. Eh
0: me suena que sí pero no estoy segura
1: Ok, bueno eh, no sé eh, que si hacen quiere decir
0: no 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 dijeron vamos a cerrar la serie
1: no es no <risa> quiere decir podían haber habido segunda temporada sí sí pero me alegro de que la haya habido porque ha tenido un montón de cosas y no se han limitado ni, ni muchísimo menos a volver a pisar por el mismo terreno mm. y han seguido andando en personajes que están que son completamente miserables moral y espiritualmente y que están, aparte de todo eso, hechos polvo mm. por el año anterior. Entonces, sí, claro, que no es graciosa de dar vueltas por el suelo, pero... Tiene algunos momentos que... Es muy, es
0: muy de humor negro también.
1: Sí, sí que tiene bastante humor negro. No sé si destacaría algo en concreto, pero lo que sí que me ha llamado la atención es que este año me ha quedado como más claro, o no sé si más claro o me ha dado más esa sensación, que es que son unos personajes que tienen su propio mundo, pero está en el mundo real. Quiere decir que hacen cosas, un, como dicen en inglés los shenanigans y uh -huh. todas esas cosas, pero lo que está reaccionando a ellos es un mundo normal, como uh -huh. el nuestro, el uh -huh. mundo real. Y no se mete el mundo real tanto en ese tono, sino que actúa como barrera a todas... La, a toda la incompetencia y a todas las cosas que tienen estos personajes. Y se chocan con esa barrera en diversas ocasiones, muy merecidamente. Que vayan a aprender o no alguna lección alguna vez, mm. es, está por ver. Yo dudaría bastante que sí. Pero bueno, ahí está. Eh, si hay otro año, lo veré. No es una de esas series que digo, a ver cuándo sale la siguiente. Pero me parece interesante, siempre.
0: Y tampoco dijimos, oh, hay que verlo todos los episodios tal como salgan. No. Pero cuando estuvo, la vimos uno o dos, creo, la dejamos sí. estar y, y cuando estuvo completa tampoco nos duró un fin de semana.
1: No, los vimos seguidos, <risa> los ocho. Mm. Son diez. Mm. Eh, y luego eso, que como son cortos, jo, es que se nota un montón cuando haces maratón, entre comillas, o mini maratones de series que son no son de una hora. Mm. Las ves que a veces no te das ni cuenta. Pues me acuerdo del año pasado cuando vimos, nadie sabe por qué, de repente One Day at a Time,
0: la vuelta, la segunda temporada. Que ¿Hemos
1: visto el primer episodio justo ahora antes de
0: grabar? Esto ha sido muy difícil para mí. Primero, estamos grabando un viernes de noche, tarde, porque Dani trabaja. Cuando llegó estaba durmiendo yo, me quedé dormida. Sí. Era de noche.
1: Todo esto es cierto. <risa> no ha
0: llegado tan tarde, pero me quedé dormida.
1: Se hace de noche a las seis y media. <risa> en la
0: precena. Eh, y después decidimos cenar antes por, de grabar porque era muy tarde y puse un episodio de, de día a día. Se llama en español. Sería.
1: Sería que llamarse un día, un un día, día a la vez. Un día a la vez,
0: como la canción. Es que es todo muy confuso. Y habría seguido viéndola. Pero también habría parado. Y tengo muchas ganas de ver el episodio esta semana de Grey's Anatomy. Mm -hmm. Que es el... Como nunca sabemos cuándo se escuchan las cosas, es el décimo de la temporada 14. Eso que muy bien que hablábamos. Search Party. Qué bien, ¿no?
1: Sí. Vale. Qué bien.
0: Otra cosa que hemos recuperado eh, durante estos días de fiesta de podcast fue la cuarta temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. por que habíamos visto uno, dos o tres de cuando empezó la cuarta temporada. Con tres, un creo. un motorista fantasma y nos aburrió y ahí se quedó. Y después, escuchando el especial de fin de año del podcast Fuera de Órbita, estaba Luis Mayorga recomendando mucho la cuarta temporada de Inside of S.H.I.E.L.D. y dije, pues vamos a probar. Nos saltamos unos episodios, tenemos que reconocer. Y, 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 ¿Y hubo algún problema? No.
1: Si hay alguien que... Mmm, se ha quedado en la cuarta temporada al principio como nosotros. Salta hasta después del parón de mitad de temporada ya está. Y si alguien que se queda en la tercera temporada y quiere ver la cuarta, ve el primero.
0: Sí, tiene que ver algo del principio. O los
1: dos primeros probablemente, porque el tercero creo que ya no era tan importante, pero bueno, que luego tienes tú previously on Ages of S.H.I.E.L.D. entonces ya También. te explican alguna cosilla, pero y no solamente eso, sino y que... Y si te
0: pones y luego no lo villas pues mira la Wikipedia, o sea, es sin traumas y sin complejos, o sea, que no pasa nada. Pero bueno, que lo que viene a partir de ahí, que es muy bien, muy interesante, muy ciencia ficción, inteligencia artificial, mundos simulados clones digitales cosas
1: sí pero muy que bien. además no muy simplista tampoco no no no,
0: no, no todo muy bien un complejo guay como siempre Gemma y Fitch haciéndonos sufrir
1: sí hombre están condenados
0: eso, eso siempre y muy bien pues
1: Y muy bien, pero que luego has empezado a ver la quinta temporada.
0: Sí, luego a partir de ahí ya Pero seguimos. que ya has
1: visto unos cuantos. Sí, y, y la quinta
0: totalmente diferente. Y
1: la quinta temporada no tiene nada que ver.
0: Nada que ver con nada.
1: Que no es por nada, pero vale que las tres primeras temporadas también iban cambiando un poco de ritmo y tal, pero eran en la misma línea. Sí. Y yo creo que estos cambios de de ritmo y de, de orquesta directamente, les viene muy bien a la serie porque si no se queda muy... eso, muy estancada.
0: Que parece que en las primeras los obligaban un poco a, a, a hacer cosas que tenían que encajar con los estrenos de las películas. Sí. Y al final es un poco tontería porque ellos están en, el, en ese universo pero no forman parte del cinematográfico. Entonces es como arrastrar un peso innecesario que no les permite a ellos decir, jugar eh, más libremente.
1: Están actuando dentro del mismo universo que las películas pero que lo cierto es que tampoco era para tanto lo que les hacían hacer. Tenían que hacer un episodio diciendo, ha ah, pasado una película.
0: Ya, pero era más como por fechas, entonces tenían que...
1: Ah, vale, ya te entiendo. Program
0: sí. Programarlo todo para que en ese episodio pasaran cosas y entonces igual les quitaban margen de maniobra. Y ahora, y, y, pues, hacemos lo que nos salga.
1: Sí, y, y todos contentos. Yo creo que mucho mejor, porque la tercera temporada ya y eso sí para mí estaba aburriendo un poco, aunque no del todo, pero ya tal. La, al principio de la cuarta, pff, a mí me dio pereza absoluta. Y eso, un cambio de ritmo, cambio de personajes, de situación. Al final de la cuarta temporada el cambio de situación es radical. Y en la quinta temporada tenemos viajes en el tiempo, el espacio... No sé, cosas que, que luego al final todo eso es muy así, pero es un tipo de historia que también conocemos... De otro tipo de, de historias, vamos, pero, pero que a lo que voy es que no es lo mismo de siempre y se nota y se agradece. Mm. Y les dan oportunidades a los personajes de hacer otras cosas distintas y a los actores también, porque así no sé, eso. No es lo mismo de siempre.
0: Que hay una cosa en la cuarta temporada que me recordó un poco a cierta trama de la tercera de los 100. De la, okay. ciudad de la Luz, para los que vais a ambas series. Pero sobre todo fue el final de la cuarta temporada. Ajá. Fue muy Los 100. Sí. Que es que te presentaron un cambio ahí radical. Te ponen a los personajes en un sitio totalmente diferente y se ¡Hala! hasta el próximo año. Venga, adiós. <risa> ahí os quedáis.
1: <risa> sí, Los 100 sí que va a tener un año interesante.
0: Volverá pronto, ¿no? Marzo, abril, seguro. Habían
1: terminado de grabar, dijo el otro día Rottenberg. Mm. Y. Nada, también con ganas de ver qué hacen exactamente, porque el año pasado también terminó en plan de, hola, ¿qué hace? Volvemos a empezar. Y saltos temporales y cosas.
0: A ver, a ver, muy, muy bien, que se nos va? Pues dos estrenos que vamos a comentar. Se han estrenado justo esta semana que estamos grabando, que eso os, os es totalmente indiferente porque a saber cuándo estáis escuchando esto. Uno es Black Lightning, que es serie de superhéroes eh, original de la CW, que en España se puede ver a través de Netflix. A ritmo de emisión semanal, pero con una semana de retraso. Que es una serie que estuve leyendo para hacer la crítica en fuera de series. Originalmente era de Fox. Fox se encargó el piloto y luego dijo: No, no, no quiero. Uh -huh. Y se le ha quedado la CW, pero muy bien. Era de Fox, pero también era producida por Berlante. Bueno, en fin, que da igual, es totalmente, total, totalmente indiferente. Black Lightning cuéntanos, también
1: eh, Black Lightning Relámpago Negro, que no tiene nada que ver con el rayo negro de los inhumanos. Y esa serie que no mencionaremos ya nunca más. Eh, es una serie que usa este personaje del de DC. Yo no estaba muy familiarizado con la historia del personaje, pero la adaptan bastante o muy fielmente. Y básicamente lo que tenemos es a un personaje que tiene 40
0: años,
1: más o menos.
0: Por cierto, el actor es el que interpretaba al primer esposo de Miranda Bailey en Grey's Anatomy.
1: Hostia, es verdad. Tucker.
0: Bueno, bueno, que aparte luego bien y me debería salir un montón de sitios, pero yo lo recuerdo de ahí.
1: Bueno, que sobre 40 años, podemos mm. decir. Y ese es, el protagonista es este, este hombre, que es el director de una escuela. Mm. Y en de los Tiempos era un superhéroe llamado Black Lightning, pero se retira para ayudar a la comunidad de otra forma, y en este caso es como director de una escuela. Y por su familia. No es. Y, y por su familia, por supuesto. Tiene
0: dos hijas y una ex mujer.
1: Sí. Que al final se retiró para quedarse con su mujer y se acabó con una ex mujer de todas formas, así que no sé si. Para eso no le valió, pero bueno. Y no circunstancialmente, el protagonista y su familia, y la mayoría de personajes protagonistas de esta serie son negros. Digo no circunstancialmente porque. ¿Qué es una. Esto igual vale me va a odiar porque a lo mejor. Es un poco más largo de lo que debía de ser, pero de decir una cosa...
0: Parece que estoy aquí con el cronómetro, ¿eh? No, ¿tampoco? no,
1: bueno. Que justamente lo decía en un podcast que se llama Pop Culture Happy Hour... Recomendado. El protagonista de la película, que luego vamos a comentar brevemente, y decía que, claro, eh, cuando tienes una etnicidad en Estados Unidos, es John Cho, ah. eh, es negro, asiático... tienes Hay dos cosas que puedes pensar. ¿Qué es mejor? ¿Que tengo que hacer papeles que solamente podían ser de mi raza uh -huh. o hacer papeles siendo de mi raza, pero que podían ser cualquier otra cosa? Es decir, que sean súper específicos uh -huh. o nada específicos, porque cuando un personaje no es específico eh, es un hombre y es blanco. Uh -huh. Entonces, que ¿Siempre? sea alguien de otra raza o de otro género, pues... Es un paso adelante en el sentido de diversidad. Mm. Pero al mismo tiempo, no contar historias específicas de, de. diferentes experiencias en Estados Unidos, pues también parece algo malo. Entonces. Sí, porque no ¿qué se cuenta lo suficiente. ¿Qué haces? ¿Una cosa o haces la otra? O haces un poco de cada.
0: Un poco de cada, yo creo que es, es ideal.
1: Claro, <risa> si puedes. Claro, es todo. Eso, muy. muy complejo, ¿no? Pero. Eh, eso, quitándonos las complejidades, que también tema de raza y complejidades es lo que era el primer episodio de One Day at a Time.
0: Y el episodio de Grey's Anatomy que no he visto.
1: ¡Socorro! Me estaba haciendo aquí hype. Lo vamos a tener que ver aunque me acueste tarde. tengo tengo trabajar.
0: súper hype.
1: Bueno, eso, que, que sean negros no es casualidad y es importante porque también habla de cosas que se viven en Estados Unidos hoy en día con la experiencia de el hombre negro. Sí, en general. Um, el hombre. Pero especialmente... Sí. Mm. Eh, woman people. <risa> eh, pero eso, especialmente quizás el hombre, el varón mm. negro, en el sentido de cosas relacionadas con la policía, sí, sí, sí. o cosas relacionadas con el crimen, o bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y el es el clásico de siempre, ¿no? El héroe que no quiere... Que rehúsa la llamada a la acción y todas esas cosas. Y en este caso no es tampoco muy. Al, no es una tontería. Quiero decir, es una cosa muy consciente que está haciendo, pero luego por otro lado es. Estoy ayudando a más gente no siendo este héroe o siendo el director del instituto. Sí, que lo, de ¿Tiene que lo
0: decía que como desde la educación, o sea, educando a los jóvenes, lo que hacía era prevenir el crimen y Ajá. por lo tanto salvar más vidas. Exactamente. Que matando a los malos en la calle, porque lo que iba a conseguir es que estos jóvenes que estaban ahora en la escuela no fueran a parar a las bandas callejeras que es el destino clásico
1: Sí, y entonces y, y luego
0: te hacen el primer statement político y es que durante un tiempo eso funcionó y por eso estuvo retirado y Ajá. fue el tiempo en que estuvo el primer presidente negro <risa> en Estados Unidos casualidad, pero ahora
1: Ahora he vuelto. Bueno, eh, que su hija mayor también está ahí con temas políticos, su hija más pequeña con otros temas diferentes mm. y su mujer diciendo, no hagas esto, también mencionando cosas que eso es en el segundo episodio. En el primer episodio no hace esas menciones, así que mejor no lo voy a decir por si acaso. Uh -huh. um, en cualquier caso... Me ha parecido que no parecía una serie de W no solamente porque el protagonista, como he visto a gente diciendo por ahí, que el protagonista era un señor de 40 años. Obviamente sus hijas tienen bastante relevancia en la serie. Sí,
0: por ahí viene la parte juvenil. Y soy y, muy fan de la hija mayor, ¿eh?
1: Lo sé. Y eh, no solo eso, sino que muy probablemente mm, pasen a un rol más primario. Sin embargo, tampoco me parece mal en ese aspecto, ¿no? Es, me parece que es interesante también que, que lo usen. Y, y no sé, el caso es que después de dos episodios me ha parecido que, si bien el traje es un poco cutre, Bastante. Y la acción a veces es un poco tal que así, realmente no es demasiado importante porque se trata más de las ideas.
0: Y seguro que después mejorará todo eso, pero el piloto al final es un piloto.
1: Bien, correcto. Pero si además, quiero decirte que no es hasta el punto de que me distrae, mm. sino simplemente es como, uf, no hay mucho dinero aquí para esto, pero bueno, en cualquier caso, que me parece más importante lo otro. Sí. Y el primer episodio, el piloto, tiene una escena con unos policías que me pareció demasiado real, incluso, demasiado real quiero decir, que era una escena dura de ver la
0: real injusticia. realista, sí. y totalmente basada en la realidad.
1: Y tal, más en la realidad. una que... triste
0: realidad para la comunidad negra.
1: Sí, pero que está súper sí. basada en la realidad, que está basada en la realidad de uno de los creadores de la serie, sí, ¿no?
0: que le ha pasado en varias ocasiones.
1: Por supuesto. En fin. Um, Lo que se plantea
0: aquí es más allá, que ya sabes qué va a pasar, es cómo reaccionar. Dice, Vale, vale la pena eh, enfrentarme y quejarme y hacer valer mis derechos y gritarle al policía, igual me mata. Pues yeah. al final tienes que callarte y tragar y eso.
1: Eso es muy duro. Bueno, no sé. A mí me ha parecido que era una propuesta interesante y diferente. Ni siquiera la parte de, eh, de los personajes más jóvenes es parecida a lo que se ve normalmente en la CW. Porque mm. tienes la trama de su hija pequeña que tiene ciertas cosas que le van pasando que no lo veo y digo es como otras cosas de la CW, con personajes de su edad, ni de lejos, y la hija mayor tampoco. Mm. Quiero decir que siga siendo el protagonista un señor de 40 años o no las ideas de la serie parecen también diferentes fundamentalmente y tener un objetivo distinto
0: y tiene muchos puntos en común con Luke Cage no solo porque los protagonistas sean negros y estoy hablando de, de una realidad social sino ya también en, en cosas así muy generales por ejemplo el, el que parece el, el villano principal eh, al final no es el supervillano y conoce al protagonista de antes. Y después hay un villano más villano que también es muy kitsch. Eh, el personaje este se llama Jefferson, ¿no? Jefferson Pierce. También tiene un, un amigo aliado en la policía. Y Luke Cage vino primero. Nosotros somos unos, unos de esos pocos de que estamos del lado de que Luke Cage hizo las cosas bien. Black Lightning me parece que hace las cosas mejor y solo lleva dos episodios. Y además ha quedado ahí en, en justo antes del estreno de lo que va a ser la Revolución Mundial que es Black Panther y me parece todo fantástico y maravilloso.
1: Creo que además mmm, creo que ya que es una serie que lidia con cosas sociales no hay que ignorar que el protagonista de Black Lightning es un señor que es un pilar de la comunidad y que tiene un cierto dinero.
0: Black Jesus, sí.
1: Entonces... Aún siendo mmm, un
0: privilegiado
1: eso quiero decir que eso es, me parece que es relevante porque no es como Luke Cage, que es un señor que acaba sí. de salir de la cárcel, sí, 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 sí. que le dan un trabajo en una barbería por pena, uh -huh. barriendo cosas. Esto es un señor que es un director de una escuela, un pilar de la comunidad, Black Jesus, que dices tú, y campeón olímpico, amigo de la policía, eh, su mujer, que es médico. sí. ¿Neurocirujana sí, sí, sí. o neuróloga?
0: Neurocirujana, sí.
1: O sea, quiero decirte que esto es gente con medios y que es una historia diferente. Sí, sí, la sí. escuela la, que es el director es una escuela con unos ciertos estándares. Es que... una historia
0: muy diferente porque, aparte, la corrupción policial aquí también es sí. muy importante.
1: Sí, pero bueno. Es muy que, Pero que además es me parece que es importante en el sentido de que, que estas cosas no le pasan solamente a la gente pobre, uh -huh. lo que le pasa es a la gente negra. Uh -huh. Da igual que sean pobres o que sean ricos.
0: Parece muy importante eso. Pues muy bien, Black Lightning, nos ha gustado. El otro estreno que os vamos a comentar es Counterpart. Esta es una serie de stars aquí en España. Creo que la tiene HBO. Sí, HBO España. Nos vamos a, a, otro, a otro polo totalmente yep. diferente. Está protagonizada por J.K. Simmons, que es el señor calvo de cosas como Whiplash. Y también es el señor calvo de La La Land, que volvimos a ver La La Land el otro día.
1: Para ver si también estaba bien en casa ah, y a no en el igual. cine.
0: <ríe> me emociona igual. Ahí queda La La Land. También aparecen por allí Olivia Williams, que yo siempre la recordaré de Dollhouse. Y por ahí he visto que salía en Manhattan, que nosotros no, no vimos la serie, vimos solo un episodio. Sí.
1: Uh -huh.
0: En los trailers de los próximos episodios salía Stephen Ria, también Richard Schiff, de la Oeste, la Casa Blanca, es Toby, ¿no? Sí. Vale. Y sale más gente, pero esos son así como los más conocidos. Uh -huh. Pues sí, hay Kay Simmons, eh, lo conocemos, trabaja en una oficina de las Naciones Unidas que está en Berlín, es un Berlín así como muy de, muy de la Guerra Fría.
1: ¿Es una oficina de las Naciones Unidas?
0: Esto te lo digo porque sale en la sinopsis. Ah, ok. Pero por lo que sabemos de lo que nos cuenta la serie, es una agencia de espionaje. Yo
1: diría un edificio gubernamental sí. de algún tipo gris y oscuro.
0: Muy gris y muy oscuro. Y este señor lleva 30 años haciendo su trabajo. La típica persona gris, así, con su traje. Bueno, básicamente él llega a su, a su trabajo eh, y todos tienen así como unas rutinas muy específicas y unas normas que cumplir y cero interacción. Tienen que hacer cosas, entrar a sus cubículos con sus maletines sellados. Abrir los maletines con una persona que está del otro lado del cristal al mismo tiempo y se van leyendo unas frases que tienen ahí, van haciendo sus tachón, bueno, sus marcas de que todo está correcto y se va a su casa. Y eso es todo lo que hace, pero no sabe ni por qué lo hace ni para qué lo hace y cada día será lo mismo. Y así es su vida, pero entonces pasan cosas. Eh, y aparte de, es muy de, de espía clásico, así muy John le Carré y esas cosas. Y... Sí, lo que
1: decías tú de la Guerra Fría es que... Parece que le pega el ambiente... Sí,
0: sí, sí, totalmente. Y cuando se ponen a hablar así, es lo típico, se ponen a hablar así en en un sitio así, un descampado, que parece que están apoyados en la pared con el cigarro. Eso es muy de iconografía de, 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 peli, bueno, de historias de espías de esta época. En fin, que este señor, pues aparte tiene otras cosas en su vida que no vamos a contar, lo importante es que de, de repente, aparte de lo de espionaje, hay otro, otro elemento que es la ciencia ficción. Porque pasan cosas y entonces se nos cuenta a nosotros y a él que eh, en esa agencia hay como un, un portal o una puerta que conecta dos, dos universos paralelos. O sea, en el que está él y luego hay otra versión del universo que está del otro lado, un poco como el Overder de... Fringe, Ajá. en el que se supone que todo es igual, pero algunas cosas cambian, decisiones de la gente, cosas, y todo es igual, pero un poquito diferente. Y en ese otro mundo están los counterparts, los dobles de todas las personas. Y en este caso, pues es todo muy urgente porque sea, hay un fugitivo del otro mundo en este y el que viene es el counterpart de J.K. Simmons para para que ambos mundos eh, colaboren para atrapar. Eso es el punto de partida. A partir de ahí pueden pasar tantas cosas.
1: Curioso que leí en un sitio que decían que habían intentado... No poner en la promoción que salían dos...
0: No, lo decía J.K. Simmons en una entrevista. Ah. Que él cuando leyó el guión, él no, no sabía que iba a ser dos papeles ni nada. Le dieron el guión, le dijeron de que iba la historia, universos paralelos y no sé qué, muy bien. Y cuando leyó el guión se emocionó tanto y dijo, cuando vi las promos en que ya salía yo <ríe> por partida doble en la foto, dije, qué putada, porque me gustaría que la gente se sorprendiera igual que yo cuando apareciera mi, mi otro yo. Entonces, y igual ento me lo has contado tú. Y entonces dijo, pero bueno, entiendo que la cadena tenía que vender la serie.
1: De alguna forma, porque <ríe> si no...
0: <ríe> y eso, pues, parece un buen gancho que vamos a hacer.
1: Sí. Y Bueno, que a
0: partir de ahí, ese es el punto de partida. O sea, que sí, es uno de sí, esos sí, spoilers sí. Que, que son los necesarios. Sí. Es lo porque que yo digo si no... siempre. hay que contar algo porque si no, si cuentas, y hay un universo paralelo, pues muy bien.
1: No, y si no dices eso ni siquiera, para que también sea sorpresa. Sí. ¿Quién le sí. cuentas a alguien? Es un señor que hace mucho tiempo una cosa, no sabe para qué es, y luego le pasan cosas. Le pasan
0: cosas. Y está muy bien, créeme.
1: <risa> eh, que te decía cuando estábamos viendo la serie que este tipo de cosas, y hoy en día hemos visto ya varios ejemplos muy buenos, incluso múltiples ejemplos, como Orphan Black, uh -huh. con Tatiana Maslany, de que tienes que tener un actor que consiga hacerte, bueno, en Fringe mismamente, como ya que lo has dicho, hacerte creer que es la misma persona, pero que son distintos por las circunstancias. Uh -huh. Y yo creo que este señor, que me parece que es muy buen actor de siempre, lo hace muy bien, porque no es en plan como los de Star Trek que se tienen que poner perilla para ser malos... <risa> Y ya sabes que los que tienen perillas son malos. Sí. O, muajaja, soy el malo, o soy el bueno mm. y tú eres el malo, sino que... O en,
0: en Ringer, que llevaba moño. <risa> Choban llevaba un moño. <risa> bueno.
1: Pero era más, es más porque cuando tiene que fingir uno de los personajes ser el otro, como a nosotros nos gusta Eso fingir que es y no nadie dice, tú no eres... ¿Sabes? Yeah. Simplemente qué te pasa hoy si acaso es que hacen algo que está fuera de tono. Mm. Pero realmente son la misma persona. Lo que pasa que se nota también mucho con cosas de esas de que saben hacer los actores, de postura, de tono de hablar, de volumen de hablar, sí, de sí, la sí. forma de transmitir autoridad.
0: Que eso te dice mucho de cómo cambiando tu forma de hablar eres capaz de transmitir una intención totalmente diferente. O sea que sí. ser capaces nosotros de, de modular nuestra voz para conseguir lo que queremos sería muy útil en la vida.
1: Y... Todos podríamos hacerlo, supongo que practicando sí. lo suficiente. Pues eso, que queda muy efectivo, porque ya sabes que J.K. Simmons puede hacer de persona que intimida, porque al final sí. que le ves en Whiplash o, o en sí. La La Land, y es el señor serio que o es casi agresivo sí. y, y sin embargo su papel... Del señor que conocemos nosotros, pues es un señor pues tranquilo, con una vida muy cotidiana. Demasiado
0: tranquilo para la vida que lleva.
1: Probablemente. <risa> que quizás tiene dentro cosas que no ha explorado nunca, porque su vida no es la misma que en el otro lado, pero que se ve que son personas distintas mm. al mismo tiempo que son la misma. Y no sé, que además como hoy en día... No es como hace 20 años, que cuando hablaban el mismo actor con el mismo actor tenías que ponerle a un doble yeah. desde la espalda y era súper cutre siempre porque sabías que no era. Porque eso a mejor no solamente es, ponemos uno a cada lado y en medio está la división y ya está, sino que se nota mucho mejor la interacción entre los uh -huh. personajes. No, es, no estás pensando en ello, entonces te sumerges mucho mejor en ese tipo de cosas. Y no sé.
0: Yo es que ni me lo he planteado, para mí en todo momento eran dos.
1: Eso es lo que te quiero decir. Y no sé que realmente, no, no o sea, bueno, no, iba a decir que no sabía nada, no sabía que existía esta serie. Y vi el tráiler y dije, oh, ok, me interesa. Y después de ver el primer episodio, es uno de esos pilotos de... Nos queda mucho por explorar.
0: Sí, a partir de aquí empieza todo.
1: Es totalmente de... Ahora empieza el tema.
0: Y además acaba y dice, oh, me interesa.
1: Sí. Cuéntame, tell me more. También la prueba de fuego es ver qué pasa en el segundo episodio, para ver exactamente de qué va a ir la temporada. En lo que te anuncian al final de qué va a haber en el siguiente episodio, me parece que es bastante gracioso y va a llevar a, buenas, a situaciones buenas. Y además también vemos... Cosas el objetivo nos...
0: gracioso me resulta gracioso. Ahora, ahora te
1: digo por cuál lo digo, pero no quiero decir nada, por si acaso. Pero que también vemos cosas que se nos han dicho que son de una forma y realmente no son así. Y no sé, todo... Muy de espías también, y eso mola.
0: Doble juego
1: sí. El, el primer episodio. El principio del episodio, además, tampoco dices esto que es exactamente, pero también está muy bien. No sé, está bien rodada y... Qué buena pinta.
0: Buena pinta. Pues ahí está. Con eso dejamos lo de la semana en serie. Nos vamos a la cata de pelis. En la cata de pelis vamos a hablar de una película que se llama Columbus y no es Colón. Es una película de 2017.
1: Porque es Columbus, ¿no? Columbus. Sí. O es lo mismo, es igual.
0: Es una película de 2017.
1: <risa> Gracias por ignorarme porque ha sido
0: que se estrenó en el necesario en el festival de Sundance. Es su es la primera película de su director que se hace llamar Cogonada o Cogoneida, no sé cómo se pronuncia. Es su nombre artístico. No sé cuál es su nombre real. Es
1: Cogonada, sí.
0: Eh, y su experiencia previa es como videoensayista. Sí que seguro, segurísimo, que habéis visto por lo menos uno de sus vídeos, eh, están en Vimeo y yo entré a ver cuáles más o menos cuáles eran y yo por lo menos he compartido tres en Twitter, que son el de, típicos de Wes Anderson, de las, los planos simétricos. Ese le vimos
1: nosotros juntos. Eh,
0: también de Stanley Kubrick, ese también recuerdo haberlo visto, que también es lo mismo, el punto de fuga. tiene, tiene varios Tiene varios y un montón. Pero esos son así los dos que más recuerdo. De
1: mucho enfoque visual, quizás.
0: Sí, sí, sí. Y muy fan de, de sus cosas. De Malik también hay uno que también es chulo. Y se decidió hacer su primera película. Y es esta, que es una película, película indie. Sí. Todo, 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 todo lo que eh, pensáis cuando pensáis en una película indie está aquí. Si no sois fans, ni os acerquéis. Porque es indie, aparte, mmm, habla de arquitectura. O sea que igual os puede parecer repelente, aburrida y vacía, que no lo es, pero que yo entiendo también que el cine indie este indie de verdad sin presupuesto eh, tiene una serie de tics y cliché que igual pueden no interesar, bueno y que, no me parece mal ¿eh?
1: que es más barato tener a dos actores hablando un rato y con la cámara fija que con escenas de acción sí
0: pero en este caso la cámara fija está muy bien puesta, esta película te la pones sin audio no, lo que dicen rollo salva pantallas pero no, es más rollo como ver diapositivas de cuadros. Eh. Pues se la ponen en una galería uh -huh. de arte moderno, que va un poco de modernismo esto.
1: Sí. ¿De qué va la peli, Valen?
0: Pues te toca esta a ti.
1: Columbus tiene de protagonistas a John Cho, que mencionaba antes, que le conoceréis de muchas cosas, seguro, de la serie Selfie, que vimos el primer episodio Socorro. de Star Trek, que era el nuevo Zulu.
0: Sleepy Hollow, go on, Flash Forward. Hechitazo.
1: O Harold and Kumar Eso. Go to White Castle. Lo
0: que tú digas.
1: Que eran cosas por las que se hicieron famosos eh, John Cho y el otro que se, se me ha olvidado cómo se llama, pero bueno. Kumar. Eh, Kumar. Y la otra protagonista es Hailey Lou Richardson que la habéis podido ver en The Age of Seventeen que yo la quería ver pero Valen nunca dijo que le apetecía.
0: Ahí está. Y
1: Split, que si no me equivoco es la nueva de Summerland Magnendom.
0: Hablando de gente que se abrió... Bueno, en ese caso no son varios personajes, pero sí y, cambia muchas veces de registro.
1: Sí. Y que yo esa película, no es que tenga ganas de verla, pero tengo mucha curiosidad porque me he enterado de una cosa que pasa al final, que une la película de Samalan con otra película de Samalan. Y pero es que socorro. Um, A mí bueno.
0: es que el tema no. Ya ya sé no, que. No, es que eh, no, 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 no. Ya
1: me puedo imaginar. Um, y bueno, pues. Y, y no
0: estoy hablando. Bueno, sí. Sí, no, estás sí,
1: hablando de lo que va.
0: Sí, los secuestros.
1: Sí, de unas chicas. Sí,
0: sí, sí. Es que
1: eh, no, no, no quiero. Esto, eh, Columbus es el nombre de una ciudad en Estados Unidos que es conocida a nivel del país por su arquitectura modernista y porque tiene, pues, una igual mayor concentración de edificios singulares o importantes a nivel arquitectónico en la historia de la arquitectura moderna.
0: Que igual la que gente en, que vive otros allí, sitios no se fija, pero es como un museo urbano.
1: Sí, que eso es, pero eso es una cosa que, que me puede identificar perfectamente, porque muchas veces, hasta que no viene alguien a ver la ciudad sí. en la que vives, no Cierto, te fijas en cosas. Totalmente. Y en este caso, que tenemos? Pues a Helil Lou Richardson, que está trabajando ahora mismo en la biblioteca, está muy interesada en, ar, en la arquitectura. Y... Trabaja como
0: guía también, ¿no?
1: y también trabaja como guía y quiere hacer algo en el tema de arquitectura y luego está el personaje de John Cho que va al pueblo porque está allí en ese momento en el hospital su padre
0: con el que no con el que
1: no se llama muy bien que digamos él estaba en Corea que es donde estaba trabajando y eh, pues va al hospital pues porque está el hombre mal ya está. Eh, el personaje de ella vive con su madre, que se nos deja claro que ha tenido algún tipo de problema en el pasado. Y pues por estas cosas de casualidades de que hay que hacer una película, se encuentran dos personas que no se hubieran encontrado de ninguna otra forma. Literalmente. De, casual. En la calle. En la calle. Estaba ella fumándose un cigars y el otro estaba hablando por teléfono y dice, me paso un cigars. Sí, hola, ¿qué hace? ¿Qué hacéis por aquí? Y... Una cosa lleva a la otra. Y en ese sentido, pues sí, se parecen a esas películas de dos personajes que están mucho rato hablando entre ellos.
0: Muy Link Later, la primera. Solo que en este caso no están los dos de vacaciones en un lugar.
1: Sí, pero me fijé porque había había escuchado en la referencia a las películas de Before, a la trilogía de Link Later, que nos gustan mucho aquí. Y ya hemos contado cosas cuando vimos la última. Uh -huh. Y... Mmm, lo que me da la sensación es que esta película es... Hay menos verborea.
0: Hay, hay muchos silencios.
1: Mucho silencio y, y mucho... Hay
0: mucha química entre los personajes, pero totalmente asexual.
1: Sí, no se trata de mm. una película romántica, uh -huh. sino de dos personas que están pasando por cosas en su vida, eh, están... Tienen que tomar decisiones y no saben cuál tomar eh, y bueno, con la excusa de ver las cosas de la arquitectura de la ciudad pues tienen ciertas conversaciones y llegan a alguna conclusión es el resumen de aquí? la película y pues es lo mismo que decías tú antes iba a decir yo que yo puedo entender que esta película le puede resultar un poco vacía a alguien incluso aburrida y desde luego también tiene algo que ver no solamente esa cantidad de silencios, sino que te decía cuando estábamos hablando de los videoensayos que tiene una, un enfoque muy visual mm. y si bien no es porque los personajes no estén bien dibujados o sus conflictos claros y todo sea interesante, sino que quizás es con lo que más te quedas al principio. Sí. Cuando ves la película... Eres muy consciente de los encuadres, de cómo te enseña los diferentes espacios, los edificios. Y hay gente que no le gusta eso porque es muy contemplativo, uh -huh. de alguna forma. Y al final es que los personajes están contemplando cosas también, ¿no? Y entonces te mete un poco con ellos en ese paseo por Columbus y puedes subirte a, al tren con ellos o no. Y yo... Francamente sí que me gustó la película. Creo que, de todas formas, la fortaleza en este caso es en gran parte de los actores. Porque creo que hacen muy buen trabajo. Creo que eh, Hailey Lou Richardson, la que me ha parecido que llamaba, me llamaba más la atención, las diferentes facetas que presentaba el personaje y cómo lo hacía, sutil o no sutilmente, pero... Uh -huh que hay un momento en el que pasa una cosa eh, a su personaje relacionada con su madre y en ningún momento explican nada. Ya. Pero no hace falta. Se
0: entiende claramente.
1: Eh, solamente con la cara que pone ella en un momento, eh, está en otro momento que está en casa y... Y llama a su madre, al, eh, creo que esto es al día siguiente, vuelve a hacer lo mismo y, mm. y bueno, pasan eso pasan cosas y es todo, son es muy expresiva y se nota perfectamente cuál es la trama. Quiero decir, a veces la trama está un poco en el subtexto.
0: Sí, <risa> ok. <risa> Tienes razón.
1: Y entonces, es otra razón por la que igual hay gente que no le interesa ese tipo de películas, porque realmente como trama no hay. Mm. Trama textual no hay. No, porque dices...
0: Es que os la podemos contar, eh, igual en cuatro frases decimos toda la película.
1: Sí, porque te quiero decir: eh, trama de pasan cosas y tal, realmente eh, el personaje de John Cho llega al pueblo y eh, a ver a su padre que le ha pasado algo. Y ella está. Ella la... no se
0: puede ir de su pueblo.
1: Porque su madre. <risas> eh, cosas. Mm. Y. Realmente no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada y pasa el final. Uh -huh. Eso en la superficie. sí Pero es una de esas cosas de... pasan cosas sin que se diga muy explícitamente a otros niveles y hay veces que... y también depende del momento, hay veces que no tienes ganas. <risa> depende de cuando veas esta película, a lo mejor dices, no, apetece, quiero algo más, dámelo. Puede pasar, porque ya sabemos que el contexto personal también es muy importante sí. y... A mí me gustó en el momento en el que la vi porque era un momento perfecto para que si no me hubiera gustado la película demasiado o no me hubiera interesado, me había podido quedar dormido como un ceporro. Me podía haber dormido, además, plácidamente mm. y no habría pasado nada porque creo que al día siguiente no tenía que madrugar. Uh -huh. y
0: No te iba a despertar el ruido de la película. No me iba a
1: despertarme la banda sonora de la película. Hay un momento en el que suena la música un poco alta, pero... Había sido casualidad justo que me hubiera despertado eso y no me dormí. Mm. Así que ya sé que son cosas muy tontas como me gustó la película porque no me dormí, no es muy fuerte, ¿no? <risa> no. Pero quiero decir que eso, que me, interesó, me interesaron los personajes y, y, y me gustó. Me gustó también. La propuesta visual también me, me pareció interesante. Luego leía en Letterboxd un comentario, a la mayoría de la gente le ha gustado, uno que le ponía una estrella que decía que no entendía que... La cámara no solamente son encuadres y que pasen y ver las cosas, sino que también tiene que tener una intención. Pero yo también siempre he pensado que cuando pones la cámara en un sitio tiene una intención. Sí. Si estás haciendo una película como alguien que sabe hacer sí. algo. Sí, 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 sí. Cuando pones una película o una cámara fija en un sitio y no en otro, estás haciendo algo también. Igual no estás haciendo el mismo tipo de cosas, pero es también parte del lenguaje. Sí, señor. En fin, que yo no tengo ni puta idea. Pero que <risa> me pareció que está bastante bien, pero que... Que sepáis de qué tipo de película es.
0: Sí, que esta tiene pinta de que si llega algún día de forma legal, es muy de catálogo de filming.
1: Sí, Así no... Que
0: si le queréis echar un ojo, pues ahí queda. Sale también por ahí Michelle Forbes sí. y Parker... ¿Cómo se llama? Pues, Posy. Y Parker Posy para si sois fans.
1: Dos actrices que... No sé si te he visto alguna vez que salgan en algo y lo hagan mal. Nunca jamás. Entonces... <risa> Quiero decirte, si tienes, haces tu primera película y tienes actores buenos, sí. yo creo que eso te ayuda mucho y aparte yo supongo que te da fe en la humanidad o en el mundo del cine, porque conseguir esos actores tan buenos, para es que incluso en secundario, si tú a Michelle Forbes haciendo de la madre de, de la chica y sabe hacer cosas sin hacer demasiado, porque no salen casi. Mm. Y es una que es una, cosa muy, es una cosa muy curiosa. De hecho, el padre no se le ve nunca uh -huh. la cara, quiero no, decir. No, no, no. Y... Luego tiene
0: también unas eh, imágenes de repetición uh -huh. con diferentes personajes ¿Sí? que me gustaron un montón.
1: <risa> no sé, que a mí me parece una película interesante. Incluso de esas que puedes ver otra vez porque te fijas más en otras cosas que estaban intentando hacer o...
0: Sí, es que es, un, es una cosa, lo comentamos el otro día creo que fue después de ver La La Land que en, no solemos volver a ver las películas si nos gustaría y además es súper necesario porque la primera vez te quedas te quedas con... La trama te quedas con el subtexto igual también, pero creo que a nivel visual es un ejercicio mucho más inconsciente la primera vez. Ajá. Hay cosas que te impactan y, y sí, las tienes muy claro en el momento que lo ves, pero cuando ya tienes la trama y el subtexto y todos los conflictos y los diálogos y tal, y ves la película otra vez, todas esas cosas que... Eh, pillabas inconscientemente que es lo, te, lo que porque te transmiten los planos sin que te des cuenta sí, los sin, sin que puedas racionalizar uh -huh. te, te transmiten eh, estados de ánimo y entonces la segunda vez que lo ves ya dices este personaje está aquí o acá o el encuadre o hay algo que los separa todas esas cosas se te quedan porque el cerebro funciona bien y es un poco más listo que nosotros
1: <risa> eso cuando hay algo que ver
0: no sí las películas que bueno estamos hablando
1: de películas de interés, no que no hace falta que veáis Transformers 3 dos no, veces.
0: Pero eso, que el ejercicio de ver las películas por segunda vez es muy rico. Y en este caso, pues eso, también, porque... Eh, Cómo, cómo posiciona a los personajes en el encuadre y en comparación con los edificios y desde qué punto de vista está captando el edificio para que algunas líneas vayan a un sitio o a otro o encasillen a los personajes o los muestre libres o atrapados. Todo ese tipo de cosas lo puedes ver más en un segundo, en un tercer visionado. Ajá. Uh
1: -huh. Pero claro que es lo mismo por lo que no haces dos veces lo mismo muchas veces y es que no tienes tiempo y hay otras muchas cosas que hacer.
0: Sí, no y no en es este
1: caso... Hay muchas más películas que ver, muchas más series que ver, y por pero, eso... Que
0: lo queremos hacer todo y al final no se pone nada.
1: Pero a veces veo dos veces algo y me siento mal, pero otras veces me la suda. Porque <risa> digo, cuando vemos una serie otra vez, es como, si es que me gusta, ¿qué más da? Uh -huh. O cuando vimos otro día la, la Land, que yo realmente tenía una cierta curiosidad por saber si me iba a gustar, y esta vez también me gustó, y además eso me hizo más... Fui más consciente de... Sobre todo de la dirección. Uh -huh. Y me pareció... Bueno, no es que me pareciera mejor, porque a lo mejor si no te fijas, no te das cuenta de las cosas, es cuando son mejores. Pero bueno, esto era la segunda vez y me di cuenta de las cosas que hacía y eso me pareció interesante. Y bueno, en fin, Columbus.
0: Eso. Pues, y todo este programa así, un poco tal que así, que era para decir oh, la que hace, era para, para poder grabar la semana que viene y poder comentar las películas nominadas a los Oscars. Que ya verás, que esto tampoco es que estemos obligados, pero como lo hemos hecho durante todos los años, parece como una tradición guay. Aparte es una forma de, de aprovechar para ver las películas eh, que si no hay algunas que si no las ves antes de los Oscars pues ya no las ves Ajá. y que igual mi vida sería mejor si no las viera porque no todas las películas nominadas a los Oscar despiertan todo mi interés ni, ni las películas nominadas a los Oscar son las, mejor, las mejores del año Ajá. pero bueno, que están ahí y es como un evento y luego ves la ceremonia y todo mola más y es una tradición
1: y además tengo que decirte que yo cuando vemos todas las películas que han sido nominadas a mejor película, luego, si no gana la que me parece que está bien, puedo opinar. Es que antes cuando no las veía era como, ha ganado esta, ah, supongo que también estará bien, I don't know, a mí me gustaba la mía. Pero ahora las ves todas y dices, esta película es una puta mierda, o bueno, en puta puta mierda hay pocas normalmente, pero las hay que no nos gustan. Hemos Todos venido, los años.
0: Hemos venido con fluidez y con un lenguaje rico, rico.
1: Rico, rico y sabrosito. Ves que son <ríe> las 12 de la noche, y yo mañana tengo que trabajar.
0: Bueno, eso. Eh, que Nosotros ya vamos a ver el lunes Call Me By Your Name, que tengo unas ganas más locas de verla. Pues, desde, Esta oh. la tengo desde que, desde que la generaron en Sundance. ¡Buf! Comenzaron a hablar de ella, leí de que iba, escuché una canción y dije, la tengo que ver, pues ya está.
1: Es lo malo de Sundance. ya. Que tienes que esperar un puto año para ver las cosas.
0: De Este año ya tengo la lista también. Ya hay una película que me llama la atención que se llama The Tale, que, que me llama la atención, pero creo que va a ser chunga chunga. La protagonista es Laura Dern. Y he leído justo hoy que... Eh, porque ahora cuando están en sandas comienzan a salir las noticias de la distribuidora que se las queda. Y esta eh, se la quedó HBO. Y se la ha quedado para que vaya como... O sea, para que participe en los semi y no en los Oscars. Yo dije, vaya putada, ¿no? Y entonces me puse a leer más de qué iba y tal. Y entonces, por lo que estaba explicando, iba a decir, no sé si eran responsables de o No, creo que era un análisis del periodista, era de IndieWire. Decía que es una gran película que igual podría tener oportunidades en los Oscars si viviéramos en un universo paralelo. Pero que seguramente es una película que no tendría muchos problemas para tener distribución porque, bueno, que va de una niña de 13 años que abusos joder y un señor mayor entonces que es una cosa como que ya sabes lo de la clasificación entonces que seguro le pondrían no sé hasta que en niveles chungo pero hablaban de que no iba, no iba a ser Geni P13. Entonces, cuando una película ya tiene tantas limitaciones de exhibición, pues la gente no la ve, no hace ruido, no tiene taquilla y eso. Y que iba a ir directamente a los semi Bueno, queda igual. En cualquier caso, lo que te iba a contar yo a ti...
1: Que la podamos ver antes, entonces. Exactamente,
0: que la tendrá HBO Now.
1: Eso es como que a mí siempre me da pena por la gente que hace las películas, pero es lo mismo que está pasando con la peli de...
0: Annihilation.
1: Annihilation, que la va a poner Netflix.
0: Yo me alegro muchísimo por mí, pero es un putadón.
1: Sí, sí, desde luego, pero claro, yo digo, qué bien, yo, pero tú haces la película y además no tiene pinta de que sea... O sea, que tiene la pinta de ser una película de cine.
0: Sí, totalmente.
1: Y dicen, no, pero que la van a poner en Netflix. Pero y aquí en 14. La films. protagonista,
0: Natalie Portman. Eh, sale Oscar Isaac. Sale, sale un, montón, un montón de actores de, que conocemos de tele, pero que es Natalie Portman. Oscar Isaac. Y el director es el de Itch Machina. O sea, que tienen nombres. El, sí, sí. El, el, la novela también es conocida. Sí. Y aún así, mira cómo están las cosas.
1: Oye, es una putada para ellos. Me imagino. Pero, oye, la veremos nosotros, antes y sin nada ilegal.
0: Sí, sí, la veremos nosotros y todos, porque será estreno mundial. Así bueno, que... los demás no sé si la van a ver. <ríe> así que, eh, de esas películas que dirían a ver cuando llegan a España, pues se va a estrenar en todas partes al mismo tiempo. Y hablamos de Call Me By Your Name, que la vamos a ver, y ahí iremos viendo. Películas que yo tengo ganas, muchas ganas de ver. De estas que están nominadas, Call Me By Your Name, Lady Bird y The Shape of Water, La Forma del Agua, ¿no? Esas son sí. las tres que quiero ver por diferentes razones, pero okay. todas válidas y complementarias. Ya veremos cuál es la que más me gusta, que siempre hay una que me gusta más, más, más. Eh, película, la siguiente así, la de tres, tres anuncios, tres carteles, ¿cómo se ha llamado aquí? Tres anuncios, aquí no sé cómo la han llamado, Tres anuncios eh. a las afueras, creo que es así.
1: Tal de cual. algún sitio. Sí,
0: y anuncios, porque pueden ser tres vallas o algo, ¿no? Tres sí. vallas publicitarias a las afueras. Ok. Eso es algo. Pero ¿De trae... dónde?
1: Repito. Da igual,
0: a las afueras del pueblo.
1: Eso, ¿ves? Tres, vaya a publicitar hasta las afueras del pueblo. Así se
0: llama. Muy bien, luego he hecho entre los dos. Pero, en fin, esa... y siento que está muy bien, luego una gente tal que a Sins...
1: No dicen o sea, todos que está muy bien.
0: Me parece que, que gusta mucho más fuera Ajá. de Estados Unidos. O sea, que ahí hay una cosa cultural que sí, igual sí. no se está pillando bien. Para mí, por lo que leo así por encima, es un poco la comanchería. <risa> la comanchería... Pensad que así se llamó la película aquí.
1: <ríe> que Hello igual alguien lo water. oye,
0: alguien dice que la comencería que estoy haciendo como la fiesta. O high water. La del año pasado, es un poco ese tipo, así. Pero bueno, en fin, no sé. peli que no quiero ver, Dunkerque. Que esta sí me gusta decirlo en español. Pues una mejor así.
1: O oh, la quieres ver en un iPad, como Paul Thomas Anderson.
0: Ídolo de la vida, Paul Thomas Anderson, ídolo. Mira, solo por eso voy a ver su película. Me da mucha pereza porque Daniel Luis me da pereza. Uh -huh. Me da mucha pereza. Uh -huh. Y cada vez más pereza. Igual al principio decía, uy, qué buen actor, no sé qué. Pero ahora cada vez que sale digo, perezón.
1: Pero eso es porque viste Lincoln.
0: Pues igual sí. Y la Lincoln de este año es The Darkest Hour, ¿no?
1: momento creo que Pero es. Da,
0: sí, Moment. Claro. También basada en una novela. Sí, la de Churchill. Sí. Esa tiene pinta de ser la Lincoln de este año. ¿Qué? Y luego The Post es la de... ¿De Post también
1: está nominada? Sí. Ugh. The
0: Post es, vendría a ser la del Puente de los Espías. Sí. Bueno, además es Spielberg también.
1: ¿Y cuál otra película hay? ¿Cuántas llevo? Yo qué sé.
0: Tres que me gustaban, una que era con manchería, Dunkerque que no quería ver, The Post, eh, Darker Sower y Phantom. Falta Phantom Thread.
1: Phantom Thread, que es la de Paul Thomas Anderson.
0: Pero he dicho 8, ¿no?
1: Y Get Out, ya la has visto. Y Get
0: Out, claro. Esa ya la vi, déjame salir.
1: Bueno, que nominado a Get Out. ¿Alguien va a comentar alguna vez, seriamente, lo de que Get Out se llame aquí Déjame Salir? Nunca jamás. Me parece lamentable. Bueno, en fin.
0: Déjame salir, grande. Yo no y no la llamaron Déjame Entrar, porque había una que se llamaba así, que habría quedado mejor aún.
1: Déjame Entrar, que era la de Vampiro. Sí. Que yo no esperaba que la nominaran, ¿eh?
0: No, a mí, a mí me gustó mucho. Porque
1: es muy género y no el bueno, es que claro, es una peli me hace muchas gracias cuando decimos de es una peli de género. ¿De qué género? Pero todos los entendemos, sí. pero es como si las demás películas no tuvieran género. Ya, pero bueno, no sé. Que históricas también es un género. sí Para mí, desde luego, y no me suelen gustar.
0: Y cine negro. Bueno, y el drama es un género.
1: La de, de Darkest Moment o el momento más oscuro que se llama el libro aquí, no sé mm. si se llama así, pero a mí me da pereza. Creo infinita. que se llama la
0: hora más. Que no lo Igual sé. se
1: llama así, es que no lo sé. Que mmm, me da pereza y luego el director es el Joel Wright, que es el de Atomment. Sí. Que me parece que es un señor interesante visualmente por, aunque eso sea por esa peli pero a mí lo de Gary Olman haciendo de me voy a maquillar y voy a hacer de un personaje histórico para <risa> pues que me den un Oscar a
0: partir de short ya lo tengo visto The Crown recientemente y me apetece pues, menos. menos que nada la verdad
1: esto es de, de antes de The Crown
0: es de los nazis ¿no?
1: creo que es de algo, de la segunda guerra mundial igual ¿eh?
0: eh sí, es que en The Crown sale la segunda después. temporada como un flashback o sea que sí es antes de The Crown
1: Dunkerque, Mug, ¿Qué?
0: Dunkerque, te la puedes poner porque tú quieres verla.
1: No, tú la vas a ver. Yo no la quiero ver.
0: Pero me dejas comentar por encima lo mucho que me aburro. Que Cuando lo... estamos viéndola, sí. sí, hombre. Que luego sale, salen ahí, este, sale Tommy, Tommy Picky Blinders.
1: Y Tom Hardy. Y Tom
0: Hardy, pero es que ni a Y así. Tom Hardy
1: en un avión, por lo tanto tiene una máscara. Otra porque, vez. ¿Por qué la gente odia yo a no, Tom Hardy? teneré. Bueno, yo creo que fue en plan de, mira, te ponemos a hacer. <risa> en la película de Dark Night Rises, ¿pues si acaso alguien llega para que veáis de qué pie coge la peor película de superhéroes que he visto en mucho tiempo? Y he visto Batman vs Superman. Um, bueno, eso me voy a repensar lo que he dicho, porque esas son las, do, las odio a los dos con, con todo mi alma.
0: Totalmente diferentes. para eh,
1: eso. Luego dice, bueno, voy a hacer Mad Max, me paso con el bozal y el resto del tiempo no hablo.
0: <risa> luego hacemos Revenío.
1: Y en Revenío hablo raro. En Picky Blinders hablo raro, menos mal que le dejaron hacer lock sí, que sí. era todo el rato él hablando.
0: <risa> Para compensar, tienes Para todo, compensar. toda la película de Tom Hardy en el coche.
1: E y peliculón. peliculón. Esa ya la hablamos de ella, pero sí. por si acaso alguien no lo escuchó y no la habéis visto, es del señor de Picky Blinders.
0: Correcto. Sí, Me claro. imagino que
1: por eso está Tom Hardy en Picky Blinders. Sí. En fin, pues eso.
0: Ahí tenemos, de eso hablaremos en las próximas tres semanas. Haremos tres, tres y dos y ya veremos cómo las organizamos. Pues estaba diciendo, me las peores para el final, pero es que no sé. De todas maneras, Lady Bird la quiero ver en el cine y es la última que estrenan en España. Y The Shape of War también va a llegar en cine, creo que nos pilla para la segunda semana. O Así sea que igual tenemos una de las pelis que quiero ver mucho en cada semana que vamos a comentar películas. Y luego las otras, pues ya vemos qué sea. Y hablando de lo hacemos y ya vemos, que es una de las frases de los Javis, han puesto en Netflix justo hoy también La Llamada, que nosotros no la hemos visto. Ah, la han puesto hoy. Que la pusieron hace una semana en filmín, pero yo me enteré que la iban a poner en Netflix también. Así que, que... que luego es una chorrada, son tres euros, ¿sabes? Pero es que la iban a poner en Netflix. Y pues mira, la vemos el viernes en Netflix y ya está. Así que la veremos, a ver, a ver qué, qué pasa.
1: A ver qué tal. Supongo que me va a gustar. Igual no nos gusta. Yo, yo ¿Qué vamos a hacer sí. si no nos gusta la llamada?
0: <ríe> yo dudo que no me guste, pero bueno. Yo también lo dudo. Os contaremos ahí, que no te guste. ahí en Call Me By Your Name un poco de la llamada. Os contaremos si sentimos la llamada o no. Uh -huh. Y os diremos. Y hasta con eso acabamos nuestro programa rapidito de hoy, que era solo, solo para saludar, porque os tenemos mucho cariño.
1: Te encuentras con otros en el ascensor y luego llegas una hora tarde a trabajar.
0: O el típico que te encuentras con alguien en el ascensor y, y se queda ahí en la puerta que no te deja pasar y así manteniéndolo abierto uh -huh. que no… De vez se... en cuando se cierra un poquito sí. y luego se vuelve a abrir. Uh -huh. O que te encuentras con un vecino cuando vas a entrar al portal y es él el que tiene la llave y no termina de abrir y uh -huh. sigue contándote la vida. Pues eso somos nosotros, agradables, ya veis. <risa> pero con cariño siempre. Un beso. Esto era básicamente para que no os olvidéis de nosotros, que seguimos por aquí. Y volveremos la próxima semana. ¡Adiós!
1: ¡Adiós!
0: Acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen...